0: Herzlich Willkommen zur Folge 36 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute darf ich mit Ömer Artika über seine ersten Male sprechen. Ömer ist Gründer, Berater und Keynote-Speaker für Digitale Transformation. Und ich wollte ihn ganz gern zu meinem 36. Buchkapitel interviewen, in dem es ja um den Roger-Bannister-Effekt geht. Also ein Menschen, der etwas zum ersten Mal gemacht hat, was vorher für alle anderen unvorstellbar war und dann auf einmal ganz selbstverständlich. Was das mit Ömer zu tun hat und welche Gemeinsamkeiten er und ich auch haben, erfährst du in den nächsten Minuten im Podcast. Also hör rein, lass dich inspirieren und wir legen direkt los. Viel Spaß beim Hören. Los geht's. (lacht) Hallo Ömer, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: (lacht) Hallo Dennis, schön da zu sein.
0: Lach deshalb noch, weil du gerade den äh, Spruch gebracht hast, wir bauen aus den Haufen, die wir machen, die Brücke zum Erfolg. Das äh, ist ein wunderschönes Zitat. Normalerweise ende ich den Podcast immer mit einem Zitat. Heute starten wir ihn gleich mal damit. Ja, was war war denn so dein erster Haufen, äh, den du gemacht hast? Beziehungsweise fangen wir mal ganz klein an. Was wolltest du mal als kleines Kind beruflich werden?
1: Ich glaube, das Bemerkenswerteste war, dass ich Schrankenwerte werden wollte. Okay, weil als ich klein war, da war tatsächlich noch so ein Bahnübergang und da hat einer in so einem Häuschen gekurbelt. Du saßt ihn stehen hinter dem Fenster, und der kurbelte wie wild an irgendwelchen großen Dingern rum und dann senkte sich die Schranke und alle mussten anhalten. Das fand ich ja super königlich. Also der König des Verkehrs ja, herrscht über die, die paar Autos, die da rumfahren. Dann fährt der Zug durch und dann hat er wieder gekurbelt und das freigegeben. Das ist so irgendwie wie Verkehrspolizist, fand ich episch. Das wäre meins gewesen.
0: Ah, okay. Und was Und daran Astronaut. <lacht> was hat dich am Schrankenwerter
1: gehindert? Äh, später dachte ich, dass es vielleicht nicht Tages- und Abendfüllend ist, den ganzen Tag noch rauf und runter <lacht> zu kurbeln. Also meine Ansprüche an die intellektuelle Herausforderung stiegen ein bisschen.
0: Okay, ja, zum Beispiel Astronaut hast du gerade schon gesagt, aber nee, beschreib mal kurz so die, die drei wichtigsten Stationen vom Schrankenwerter bis heute. Was waren so die drei prägendsten Stationen? Gerne beruflich, wenn irgendwas ganz Wichtiges privat dabei war, natürlich auch privat auf
1: jeden Fall. Oh Gott, wichtig. Ich, ich habe keine gefühlte Highlights. Also eins ist, dass ich nach Holland gegangen bin nach dem Studium oder schon während Ende des Studiums mhm. äh, einen Freund besucht habe in einer IT-Firma und die mir gesagt haben, ja, willst du nicht bei uns arbeiten kommen? Und dann habe ich schnell fertig studiert und war auf einmal plopp in Holland. Ja, ähm, yeah, things like that happen. Das war nicht geplant. Ja. Ähm, äh, so zwei Jahre später, als ich von der Hektik in dieser IT-Firma keine Lust mehr hatte und mein damaliger Chef sagte, wollen wir nicht eine Internetfirma gründen? Es war 96, also Internet hat Piep im Telefon gemacht und war noch völlig neu. Und ich dachte, das ist fresh, das machen wir jetzt. Ja, also du stolperst so rein und jetzt kann ich sagen, also eine der ersten Internetagenturen in den Niederlanden, ja, damals kurz nach der Steinzeit, ist von mir. Nicht schlecht. Also so ein bisschen das, das Nutzen der Gelegenheit, ja, so ein bisschen in Neugier und ein bisschen von, ja, warum nicht? Ja.
0: Und die Agentur gibt es noch heute, oder?
1: Ja. Ähm, Nee, die habe ich verkauft mit zwei, 2004, 2005. Da habe mhm. ich gesagt, so, jetzt reicht es mir mal. So nach den 100 Webseiten hast du auch irgendwann genug. Zumindest hatte ich die Nase voll. Ja. Ähm, habe dann ein bisschen äh, ein gutes ja, anderthalb Jahre oder so mit Friedhoff Bergmann bin ich um die Häuser gezogen. Das ist der Erfinder von New Work. Mhm. Falls man sie kennt, obwohl er eine ziemlich klare Meinung hat zwischen dem, was er für New Work hält und dem, was heutzutage New Work heißt. Da können wir gerne nachher nochmal eingehen. Ja. Aber das war sicher auch ganz prägend, die Frage nach dem, was man wirklich, wirklich will. Ja. Aber die ja. beschäftigt mich schon seit ich, ich weiß nicht, 15 bin oder so. Insofern äh, ja es ist es nur eine schrittweise asymptotische Annäherung an, an das, was man will.
0: Okay, und nachdem du mit ihm um die Häuser gezogen bist, wohin hat es dich dann verschlagen und was was machst du heute beruflich?
1: Naja, also die nächste Station war, dass ich wieder eine Agentur aufgemacht habe für Online-Marketing mit Mhm. äh, umgekehrt holländischen Kompagnons. Und das Schöne, was ich daraus gelernt hatte, war, ähm, ich hatte mir überlegt, was möchte ich arbeiten und wie möchte ich arbeiten? Es gibt so eine schöne Übung, der perfekte Tag. Man stellt sich vor, wie man aufwacht, du machst die Augen auf und was siehst du und was fühlst du und wer ist neben dir und wie sieht das Haus aus, in dem du aufstehst und was machst du dann so den ganzen Tag durch mhm. und dann darfst du dir richtig dein, dein Traumleben zusammenstellen und hinterher fand ich raus, 80% Prozent von dem kann ich schon, ja? also ich arbeite gern mit Leuten zusammen, ich arbeite gern mit Technologie, ich gehe gern mittags schön essen und suche mir aus, wo ich hingehe und all diese Dinge waren schon da. Und ich dachte so, Halleluja, ich brauche weder ein Lotto gewinnen, noch muss ich an die Riviera ziehen. ja Das meiste habe ich schon, ein Stück weiter kann ich es noch hinentwickeln. Wow, fühlte sich gut an.
0: Sehr schön. Und jetzt heute, aber hast du immer noch die Agentur, genau, die läuft noch, gell?
1: Ja, das ist na ja, eins von vielen Dingen. Also ich habe so das Gefühl, so alle sieben Jahre juckt mich das Fell. okay ja, Dann ist Zeit für was Neues, andere trennen sich dann von ihrer Gattin. Um, bei mir war es so, dass dann dachte also Agentur ist viel also der erste Schritt war, ich habe zu viel gearbeitet. Ich habe mhm. mal aufgeschrieben, was ich eigentlich machen sollte, ja, und kam auf über 280 Stunden. Ich glaube, 286 Stunden pro Monat hätte ich so kalkuliert als Zeitbudget für das, was alles über meinen Tisch ging, was natürlich nie geklappt hat und deswegen war ich konstant genervt. Ja, ja. Also habe ich das abgelegt, getrennt in äh, Stefan Merath hat mir da mit seinen Büchern sehr geholfen in Fachaufgaben und Führungsaufgaben mhm. und Unternehmeraufgaben. Also er beschreibt das so schön, die einen, die, die gehen mit der Machete in den Wald und die anderen organisieren, dass die Leute sich abwechseln, die Macheten geschliffen sind und so weiter. Ja. Und einer sitzt oben im Baum und guckt, wo bauen wir eigentlich unsere Straße hin, hier durch den Wald. Und ähm, das hat mir sehr viel Luft verschafft. Ja, also auch ein bisschen Abstand. Oft bist du als Unternehmer so, das ist dein Baby, die Firma. Und das ist ganz schwer loszulassen. Und ich habe mich tatsächlich davon gelöst, Und konnte neu denken, ja und jetzt habe ich eben die Agentur immer noch und Mhm. das läuft auch noch. Und dann bin ich, äh, wie es so schön heißt, Keynote-Speaker. Ich meine, das ist irgendwie auch jeder, der schon mal irgendwie eine Ansage irgendwo gemacht hat. (lacht) (lacht) Aber ich ich fand es toll, ich halte Reden und werde dafür bezahlt, ganz großartig. Ähm, Ich habe explizit Beratung, sprich Firmen, die Rat wollen, wie sie sich transformieren können, äh, arbeiten mit mir. Ich habe ganz viele Kurse gemacht mit verschiedenen Anbietern. Das heißt also alles rund um Transformation, wie kann ich das den Leuten vermitteln, die ich gerade nicht sehen kann, so dass sie eben darauf zugreifen können. Ich habe inzwischen vier Bücher geschrieben, ja, so über fünf und sechs denke ich gerade nach. Und äh, ein bisschen Coaching mache ich auch, obwohl das ein furchtbar verbranntes Wort ist. Hab in einer, ich habe mich mit so vielen Dingen auseinandergesetzt über, äh, weiß ich, Personal Branding und über wie man ein Buch schreibt und wie ich Marketing mache und lauter so Zeugs. Und wenn man sagt, ähm, magst du mir helfen? Ja? Kannst du mir erklären, wie es geht? Sag ich, ich habe es hier gerade gemacht. Ja. ja. Und, äh, Das finde ich gut. Also das sind jetzt fünf Beine, auf denen ich stehe und das ist... Und abwechslungsreich
0: und spannend, ja. ja.
1: Es ist nicht die klassische Nische. Manchmal ist das schwer zu erklären. Ja, was kannst du denn richtig gut? Ich kann richtig gut ich sein. (lacht) auch wieder ja, noch ein bisschen dran arbeiten muss aber es ist halt die Breite in meinem Fall nicht die das enge ich bin Spezialist für X nein ich bin Generalist ja ja das äh,
0: kann ich nachempfinden und ich überle- habe gerade <lacht> nochmal überlegt wo wir uns eigentlich äh, kennengelernt haben oder wie wir uns kennengelernt haben und tatsächlich äh, glaube ich ziemlich vorne über einem Jahr etwas äh, habe ich dich mal angeschrieben gehabt weil wir zwei Gemeinsamkeiten hatten. Nämlich zum einen hast du auch dein erstes Buch bei Wiley im Wiley-Verlag äh, veröffentlicht mhm. und zum anderen hattest du gerade mit Haufe eben auch einen Kurs für deren E-Academy aufgenommen und ich war im, im Gespräch mit Haufe damals und habe ja dann auch letztes Jahr den Future Work Skills Kurs mit ihnen aufgenommen. Und da kamen wir dann näher ins Gespräch und haben uns ein paar Mal dazu ausgetauscht, genau.
1: Ja, wir sind doch doch in vielen Dingen ein Stück weit ähnlich, denke ich, kann man das, sagen. Das glaube ich auch. Die, die Neugier aufs Leben und was dann noch ist, jenseits des des vorgezogenen Gleises.
0: Genau, und so die Frage, was, was gibt es für erste Male, wo kann man irgendwie mal was machen, was man selbst noch nicht gemacht hat, vielleicht sogar irgendwas machen, was jemand anderes noch nicht gemacht hat und darüber soll es ja auch heute im Podcast ein bisschen gehen. Roger mhm. Bannister, habe ich auch in meinem Buch beschrieben, war eben damals der englische Läufer, der das erste Mal die Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Und vorher haben ihm alle Ärzte gesagt, also das klappt nicht. Wenn man schneller läuft als als vier Minuten, dann kann das Herz äh, Schaden nehmen, langfristigen. Und das hat noch keiner bisher geschafft. Und naja, dann hat er es halt geschafft als erster Mensch. Und das war gar nicht so das Besondere, sondern das Besondere war dann, dass im gleichen Jahr, ich glaube, 27 weitere ähm, (lacht) das auch gemacht haben. Weil auf einmal ging es dann doch und äh, das Herz hat auch äh, alles überlebt. Und deswegen wollen wir da heute so ein bisschen drüber sprechen und mich würde mal interessieren, mhm. wann du jetzt zum letzten Mal etwas so
1: bewusst zum ersten Mal gemacht hast. Fällt dir da was ein? Uff, ich habe so viele Dinge zum ersten Mal gemacht, weil ich es immer ganz interessant finde, so an der am Rand der Komfortzone zu schauen. Mhm. Um, also ehrlich, mir fällt nicht spontan jetzt eins ein, dass ich sage, das war... Das letzte erste Mal. Was
0: was war denn das schönste erste Mal? Fragen wir mal so rum. Außer jetzt (lacht) vielleicht äh,
1: über das eine. (lacht) Also ein Teil meines Lebens, über den wir jetzt nicht detailliert sprechen werden, ist tatsächlich mein mein Liebesleben, in dem ich massenhaft erste Male hatte. In in ganz verschiedenen Konstellationen. Das war ziemlich aufregend. Das ist übrigens auch eine eine schöne Sache. Also vielleicht so diese, ähm, ja, wenn du deine Beziehung ein bisschen nonkonformistisch konformistisch gestaltest. Ja. Da ist sehr viel Raum, wo wir alle sehr gebremst sind, was denn geht und was nicht geht. Ähm, vielleicht eine Anekdote, das ist jetzt gar nicht, was ich gemacht hatte, aber ich hatte mal, das ist schon fünf, sechs, sieben Jahre her, ein, ein Problem mit meinem Gleichgewichtssinn. Also ich bekam Schwindelanfälle, die gingen wieder weg mhm. und irgendwann hat es mich richtig umgehauen und ich landete im Krankenhaus. Also ich konnte echt fast nichts mehr, Es ist wie wenn du einen Schlaganfall hast. Ja. Und ähm, Und das war das erste Mal, dass ich als erwachsener Mensch gefüttert wurde. Okay. Das war eine bemerkenswerte Erfahrung. Ja, vor allem mein, mein Zimmernachbar war jemand, der hatte Kinderlähmung gehabt. Der war auch in meinem Alter. Ja. Ja, also voll erwachsen, ja, aber lief nur mit Krücken. Und der Krüppel, wenn ich so sagen darf, kam halt rüber und hat mich gefüttert, weil ich nicht in der Lage war, die Gabel auch nur zum Mund zu führen. Ich hätte mich in die Backe gestochen oder ins Auge. Ach, also das ist ein Ding, von dem du überhaupt nicht erwartet hast, dass es stattfindet. und Nicht in dem Alter vor allem, nee. Ja, also ich glaube, keiner denkt damit, oh ja, nächstes Jahr ist ja. es soweit und bin ich irgendwie malade. Ähm, mich hat es nicht mehr selber essen.
0: Mit dem? Endlich nicht mehr selber essen, genau.
1: Ja, nicht ganz. Also, ich, ich fand es eine wichtige Erfahrung. Ja, total. Ja? Und, und wie hast du es dann wieder erlangt, das die, die Fähigkeit? Oder? Uff, ja, ich habe einen Haufen Kortison bekommen und glücklicherweise hat man zwei Ohren. Ja, also wenn ein Gleichgewichtsorgan ausgefallen ist, was wohl bei mir der Fall ist, äh, macht das andere weiter, man muss sich daran gewöhnen, es hat ein paar Wochen gedauert. Ach krass. Also, ähm, am Anfang, ja lustig, da, da merkst du auch, wie sehr dein Gehirn Daten verarbeitet, das habe ich auch nicht erwartet. Also ich konnte überhaupt keine komplizierten Bilder sehen, ich habe ernsthaft nur weiße Räume mit geometrischen Formen mir vorgestellt, irgendein Würfel oder eine Pyramide, sodass, mhm. das konnte ich verkraften. Aber so Kompliziertes wie Herbstlaub ja? Viel ja. zu viel. Also ich, ich kriegte echt den Knall im Kopf. Ja. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr orientieren. Ja, Nach und nach merkst du eben, wie deine Filter wieder hochgefahren werden und du in der Lage bist, das zu abstrahieren. Du sagst, Baum, Boden, Wald und fertig. Ja, ja. Also war eine interessante Erfahrung. Ich muss das nicht unbedingt nochmal machen. Und, und Andererseits, ja, ich bin glimpflich davon gekommen.
0: <lacht> ja, das, das klingt äh, tatsächlich so, als wärst du nochmal gut davongekommen. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was... Ja? Was ist da so ein erstes Mal, was du vielleicht noch mal gerne machen würdest? Irgendwas, was du noch nie gemacht hast in deinem Leben, wo du sagst, also ja, das wäre...
1: Liebäugel mit der Idee Fallschirmspringen. Also einmal mhm. so, sich aus dem Flugzeug stören. Eigentlich habe ich Höhenangst. Ja? Aber vielleicht ist ein im Flugzeug gar nicht so schlimm, weil du keinen Zug zum Boden hast. Ja? Also an der Bergwand, da bin ich echt verloren. Ja. Ähm, aber sowas, also gerne einen Tandemsprung oder vielleicht ein Gleitschirm. Also es muss nicht so die, die, die volle Tollkühnheit sein. Aber d- das könnte noch noch eins von den äh, den spektakuläreren Dingen sein.
0: Ja, also Paragliding kann ich dir sehr empfehlen. Das habe ich jetzt diesen Sommer äh, machen dürfen. Das war echt sehr entspannt. Man rennt nur so ein bisschen runter und auf einmal sitzt du drin wie in so einer Schaukel. Und wenn du jetzt nicht genau unter dich guckst, so Hm. so eher den Blick in die Ferne schweifen lässt, dann ist das echt extrem angenehm. Und äh, Fallschirmspringen aus dem Flugzeug würde ich tatsächlich auch gerne machen. Was ich nicht machen würde, wäre Bungee-Jumping. Also das ist für mich auch irgendwie so eine Horrorvorstellung da an der... Klippe zu stehen oder wo auch immer an der Brücke und dann runter. Nee, das ist
1: so eine Nahtoderfahrung, die ich echt nicht brauche. Und nee. <lacht> also ich war im Urlaub zufällig in, ich glaube, das war in, im Süden der Schweiz, an dieser großen Staumauer, wo auch James Bond gedreht wurde, mhm. Goldeneye, wo er ja auch so eine berühmte Staumauer runterjumpt. Ja. Ähm, nein. <lacht> Been there, seen that. Brauche ich echt nicht. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem Niveau an an Adrenalin und Aufregung in meinem Leben. Also da brauche ich nicht sowas, um mir zu beweisen, dass ich noch am Leben bin.
0: Würdest du dich selbst denn eher so als als Pionier bezeichnen? Und, Und wenn ja, dann in welchen Bereichen vielleicht?
1: Also ein Ding, das zumindest untypisch ist, ist, dass jemand Ende 40 nochmal sein Leben komplett umkrempelt. Mhm. Also das war mir gar nicht klar, das hat mir später irgendjemand gesagt, und, äh, guck mal, alle sitzen so und machen seit 20 Jahren dasselbe und so, also das Größte, was sie machen, ist, dass sie sich von ihrer Frau trennen und eine jugendliche Geliebte und einen Sportwagen zulegen, was alles ein bisschen lächerlich ist, <lacht> um, na, also es hat so einen Ruf der Verzweiflung, ich kann das ja, ja verstehen, äh... um, aber zu sagen, okay, also Agentur ja, ist gut, aber ich mache jetzt mal noch Redner. Das heißt, ich stelle mich auf die Bühne von ein paar tausend Leuten, ich werde Berater, ja, ich überwinde eine Menge Selbstzweifel von darf ich das, kann ich das? Ja, ja Buch schreiben ist irgendwie cool, aber dann, dann schreibt mal ein Buch. Das ist ernsthaft Arbeit. Also die Idee ist ja hübsch, aber bis du dann da bist, dass das Ding gedruckt ist, aber verlagt, äh, ja. So, also ich glaube, die, dieses Umkrempeln, die die Lust auf Neues, die ist im, im ja, was heißt Alter, im mittleren Alter deutlich stärker geworden. Ich denke, yes, da geht noch was.
0: Okay, also auch so, so eine Hoffnung machst du jetzt allen, die vielleicht auch irgendwo in ihren 30ern, 40ern sind und sich denken, oh ja, bisher äh, ist es die letzten Jahre immer so vor sich hingeplätschert. Also man kann auch danach noch äh, sein Leben umkrempeln und neue Dinge ausprobieren, gell?
1: Völlig, und das muss auch gar nicht so ein Drama sein, ja, also manchmal so, und du musst jetzt deinen Träumen folgen und den ganzen Selch, Ähm, das finde ich zum Beispiel eine völlige Überforderung, ja, das heißt immer, du brauchst eine Vision und dann machst du ein Vision Board und klebst bunte Bildchen drauf von deinem Lamborghini, den du gerne irgendwann mal hättest, was ein Blödsinn, (lacht) ernsthaft. Ja, also erstens sind das fast immer Klischees, die du dir von irgendjemand anders klaust, weil du denkst, das wäre irgendwie toll. Ja. Und das andere ist, du weißt es gar nicht. Ja, Wenn du wissen möchtest, wie das ist, wenn du es wirklich wissen möchtest, dann geh hin und probier es aus. Also das ist eine, ein Tipp, ich weiß gar nicht, von wem ich den mitgenommen habe. Ich glaube von, aus dem Buch What Color Is Your Parachute, mhm. das ist ein berühmter Bewerbungsratgeber über wie findest du deine, ja, nicht Bestimmung, Berufung, sowas. Yeah,
0: yeah.
1: Und er sagte, rede mit den Leuten, die das machen, was du willst. Mm. Das habe ich gemacht. Ich habe unter anderem mit einer Vortragsrednerin geredet, noch damals, als ich in Holland lebte, und dachte, so wie sie lebt, will ich nicht leben. <lacht> ja, weil es war ein einsam Ernsthaft, die saß in einem grauen Hochhaus im Amsterdamer Hafen, ja. da hat den ganzen Tag Dinge recherchiert und alle paar Wochen durfte sie du mal raus, einen Vortrag halten, eine Stunde, dann ging sie wieder ins Loch. Wie schrecklich. Ja. Um, inzwischen habe ich ein ganz ähnliches Leben und finde es super. <lacht> ja, je weniger mich die Leute nerven, desto besser. Ich habe mein Studio, ich habe meine Ruhe, es ist toll. Um, aber reden mit dem, der das hatte. ja. Wenn du wissen willst, wie das Lamborghini ist, ja, dann setze ich rein und miete ein. Ja? Spare mir ein paar Monate und dann fahr das Ding. Und Du wirst feststellen, du kommst da weder rein noch ordentlich raus. Das macht einen entsetzlichen Krach und ist komplett von Arsch.
0: Ja. Ja, also, ich habe noch nie in einem gesessen, ach, von daher kann ich es nicht äh, beurteilen. Aber, also
1: ja. ich war auch noch nicht in einem drin, aber ich hatte, als ich noch nicht im Urlaub war, in, in Zürich oder so, kam einer vorbei mit Berliner Kennzeichen. Ach, ja. Und da dachte ich, du arme Sau, 1000 Kilometer <lacht> mit der Röhre, ey, du kommst doch Weichgehirn daraus. da raus. Also vielleicht war er da das schon, ja, aber das ist doch kein Spaß. Also, what's the point? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich habe mal in einem i8 gesessen, der, dem Boliden da von BMW. Ja. Ja, den niedrigen und ähm, das heißt Sportauto, weil du sportlich sein musst, um überhaupt rein und raus zu kommen. <lacht> also, das d- ist nicht für mich. Ich bin mehr so der limousinen Ja, und
0: du musst halt auch jede, zwei, jede Stunde eigentlich anhalten und wieder voll tanken, weil du ja, so viel Sprit in die Luft geblasen hast. Äh,
1: <lacht> gasel, gasel. Ja, nicht nur an dann, der
0: Tankstelle bist.
1: Ja. ja, immer den Motor ausmachen beim Tanken, sonst kommst du gar nicht mehr weiter. <lacht> ja, genau.
0: cool. Du hast ja schon einen Tipp mitgegeben, weil das jetzt auch noch eine Frage von mir wäre. Wie wie kann man sich denn da verändern oder was hast du dann damals gemacht, als du gemerkt hast, ja okay, jetzt nur mit der Agentur ist ein bisschen langweilig. Ähm, Du hast erstens gesagt, jetzt mit den Leuten sprechen, die du interessant findest, die vielleicht da sind, wo du selbst mal hin willst. Ja, auf jeden Fall. was, Was ist so ein zweiter Tipp noch, was hast du damals noch gemacht?
1: Folge deinem Bauchgefühl aber mal hinhören, was ist denn da drin und was möchtest du, und um dir die auch die Frage zu stellen, was ist denn dahinter? Ja, wenn du sagst, boah, ich wäre so gerne auf einer einsamen Insel, ja, was ist es denn? Willst du auf die Insel? Willst du deine Ruhe haben? Willst du weit weg? Was stresst dich genau? Wofür fliehst du und wo willst du hin? Ja, also oft haben wir keinen Bock mehr auf X, ja, aber was ist denn, worauf wir tatsächlich Lust haben? Was ist denn das Y, das wir haben möchten? Das finde ich extrem schwer zu beantworten. Mhm. Ja, und spür das, sag mal, das ist was und Beschäftige damit mich und gib dem mal nach, weil du kannst ganz viele Sachen klein machen. Lies ein Buch, geh hin, geh zu einem Verein, der was immer irgendwas in der Richtung macht, probier es aus, malen wäre toll, ja, kauf dir eine Staffeleien, Pinsel, mach mal. Oder geh in einen Kunstkurs, ja, kostet ich, ich weiß nicht, 200 Euro und du hast zumindest mal gemalt, statt fünf Jahre lang zu sagen, ach, malen wäre schon schön. Ja. Ja, Weil du, du weißt es nicht. Wenn du es nicht tust, wirst du es nie wissen. Und ich habe jahrzehntelang gedacht, ich könnte mich dahin mm. Ja, Wenn ich klug nachdenke, ja, dann kann ich dahin ja, ein, ein Bild schaffen, wie es denn ist und dann weiß ich das. Und die Erkenntnis durch Denken ist begrenzt.
0: Ja, nee, Ganz gut, ganz wichtiger Punkt. Also gerade dieses im Kleinen erstmal anfangen, mal einen Prototypen zu bauen. Ja. Also man muss ja nicht gleich dann, wie du sagst, auch alles hinwerfen und in die Selbstständigkeit gehen, wenn man vielleicht gar nicht
1: weiß, ob es was für einen ist und äh, ob man da auch wirklich Lust dran und Spaß dran hat. Ganz dabei, mach was nebenbei, wenn du sagst, das ist cool, okay, mach dich schlau, was würdest du denn gerne machen? Ja? Ja. Man wegen einen Webshop und irgendwelches Zeug, manche Sachen explodieren daraus, andere erkennen, boah, es geht mir so auch nach, die ganze Buchhaltung, der Vertrieb, das ist alles Nerv, ja. also Häkeldeckchen machen ist toll, aber Häkeldeckchen verkaufen und produzieren so müssen ist ätzend, auch gut, aber dann hast du es gelernt. Ja, also ich ja. denke, es gibt Zwei Wege, wunschlos glücklich zu werden, ja. Das eine ist, dein Wunsch zu erfüllen. Und das andere ist zu erkennen, dass der Wunsch Quatsch ist. <lacht> ja. Nein, ernsthaft, ja. Gut, und bei manchen ja. Dingen sagst du so, boah, lass stecken, nicht echt. Mhm. Also dann nehme ich vielleicht, ist das ein interessanter mhm. Gedanke. Neid ist für mich ein, ein ganz interessanter Motivator. Ja, wenn ich jemanden sehe und denke, boah, das hätte ich gern. Mhm. Mein damaliger Chef, Komben äh, Jong auch später, ja, der, der hatte mit 20 schon 22 Angestellte. Ja, der Laden war irgendwann 300 Leute groß, dann hat er fusioniert, 600 Leute groß. Ja, ähm, ja Der ist Rentier, der ist mit viel, viel Geld einfach mit Paaren 30 hat Er gesagt, so jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Ähm, Und seitdem, was macht er seitdem? Ähm, investiert hier und da, ist auch aus Holland nach Südafrika gezogen mhm. und das war auch bemerkenswert, der Mann war fast zwei Meter groß ja, und äh, weit über 100 Kilo, ich glaube so 130, ja, hat sehr ungesund gelebt, aber mhm. geschuftet wie ein Tier, morgens 6 bis abends 12 also richtig die Keule, auch deutlich schlauer als ich. Ich habe das gesehen und gesagt, ich würde nicht mit dem tauschen wollen. Ja. Also ernsthaft, nicht, dass ich es nicht nur nicht könnte, <lacht> ja, aber, ähm, ich würde es auch nicht wollen, ich habe gelebt und Party gemacht, ich fand das auch wichtig und gut. Naja, und Der hat das gemacht und jetzt macht der Iron Man Ach, krass. Lügt ja. mich am Ärmel, ja, also unfassbar, ja, der hat eine Willenskraft der sagt, er will, dann macht er, das finde ich also sagenhaft, das geht mir völlig ab, ja, aber, ähm, dann habe ich gesagt, ich würde das gerne haben und dann dachte ich, nein, der Preis ist zu hoch, ich will nicht 18 Stunden am Tag arbeiten und ich will auch nicht nur noch Freunde, in Anführungszeichen, haben, dass alles Geschäftskontakte sind, wie ätzend ist das denn, ja, ja, ja ich brauche ein anderes Leben, ja gut, dafür kriege ich das eine nicht, also, Nimm das, was da ist und überleg dir, ob du den Preis zahlen möchtest. Und meistens erkennst du, was dir wirklich wichtig ist und wozu du bereit bist und was eben nicht wert ist.
0: Und dann erübrigt sich oder wird der Neid auch schwächer, den du angesprochen hast. Völlig,
1: ja. ja. Also es soll ja auch nicht Mistgut sein oder Eifersucht oder so. Es ist einfach so, meh, hätte ich auch gerne. Und das ist das Kind am Süßigkeitenregal. Meh, ja. ich will. Ja, meh, meh, meh. Ja. Dem können wir ja mal kurz zuhören und sagen, so, okay, da hast du.
0: Genau, aber was, was das sind auch die, die Spätfolgen davon und äh, die, die, die Nebeneffekte? Was muss man da halt mit dann auch einkaufen, wenn man ja. das haben will? Okay, ja, spannend. Nochmal kurz zurück zu dem Roger Bannister-Effekt, ja. über den wir schon gesprochen haben. Erlebst du den auch manchmal so, wenn du mit Kunden unterwegs bist? Also bist ja auch, hast du ja selbst gesagt, auch als Berater unterwegs, auch bei, als als Speaker natürlich bei Kunden, ja. Ähm, geht ja oftmals eben um das Thema digitale Transformation bei dir. Erlebst du da manchmal so diesen Effekt, dass die erst denken, oh, das geht alles nicht und das haben wir noch nie so gemacht und der Wettbewerber macht das ja auch nicht so. Und dann probieren sie es vielleicht einfach mal aus oder und dann macht es jemand anders und auf einmal sagen sie, hey krass, geht ja doch, jetzt aber Gas geben.
1: Ja, ja, in, in verschiedenen Formen. Also als du mir von dem Effekt erzählt hast, muss ich an ein Zitat von Terry Pratchett denken. Der, der hat das auch sehr schön gebracht. Er sagt, weißt du, wenn da ein hoher Berg ist, ja, und der, der jahrzehntelang nicht beklommen wird, und am Ende mit einer riesen Expedition schaffen sie es, äh, zehn Jahre später kommen die Omas mit ihrem Rollator denselben Berg hoch. Ja, ich meine, als ich Kind war, war der Mount Everest, ey, das war voll der Hammer. Inzwischen stehen die da Schlange und müllen den ganzen Berg zu, naja. ja, weil alle da drauf wollen, als wäre es so, so eine TikTok-Sehenswürdigkeit äh, TikTok, <lacht> <lacht> oder Insta, weißt du, Also Es hat sich völlig verschoben. Also wenn es einmal durch ist, geht's. es. <lacht> ähm, Im Persönlichen sehe ich das ganz oft. Also Dinge, vor denen Leute Angst haben, und da meine ich mehr die interpersonellen Dinge. Das kann ich doch nicht machen, das kann ich doch nicht sagen, was sollen die Leute denken? Mhm. Ja, das ist von vorne betrachtet wie die Alten, ja, steil und kalt und hart. Und wenn sie durch sind, sagen sie, wo war eigentlich der Berg? Da ist nur noch ein Maulwurfshügel. Ja, das habe ich selbst oft gesehen, das habe ich bei anderen gesehen. Um, du kannst es auch als Hebel benutzen, das mache ich gerne vor allem bei IT-Lernen. Mhm. Ja, weil Dann hast du ein Problem und dann sagen, oh ja, also das sind so und so viele Tage für dies, so und so viel das. Also erstens geht es gar nicht und wenn, wird es entsetzlich aufwendig. Mhm. Um, und wenn du ihn dann entweder sagst, ähm, der hat das schon gemacht oder ich frage jemanden anders, wenn er sagt, der kriegt das in zwei Tagen hin und am besten kommst du nächste nächsten und es hat schon einer was grob hingezimmert und die sagen, oh, fuck. Um, und dann hast du sie am Ehrgeiz, ja, und auf einmal geht so viel mehr als vorher. Ja. ja also gerade, ich glaube, alle technisch denkenden Menschen musst du echt da packen an dem Gefühl, ja, das geht. Und jetzt mach nicht den formellen großen Prozess, ja, das große Fass auf, sondern mach einfach mal, wie kommst du am einfachsten von A nach B?
0: Ja, genau, und jemand anders hat es auch schon irgendwie geschafft und dann. Äh,
1: Wahnsinnsmotivator, ja, dann, dann kann es ja nicht so ein Thema sein, ja. Oder du sagst, ja, ja dann brauche ich ja nicht mehr machen, wenn es schon jemand anders gemacht hat. Oh, ist das, das ist stimmt. Die, dann die, die falsche Falle, ja. Ja, wenn er, also entweder du sagst, ja, wäre das so toll, hätte es ja schon einer gemacht. Ja? Solange es keiner vorgeht, mache ich es nicht. Das finde ich feig. Ja. Ähm, oder aber das hat schon einer gemacht, ja, dann ist es ja ehrlos. Es muss ja was Besonderes sein. Ja, okay. Auch Quatsch. Da muss
0: man seinen eigenen Twister noch reinsetzen, ja, genau. <lacht> okay, ja, interessant. Du hast ja auch ein, ein neues Buch quasi draußen jetzt seit diesem Jahr gell? Mhm. Ähm, im Haufe Verlag, Smarte Transformation Hacks. Sag doch mal zwei, drei Sätze, was verbirgt sich dahinter? Und vor allem interessiert mich natürlich, was ist dein Lieblingshack von den ganzen, die du im Buch vorgestellt hast?
1: Ja, also der Hintergrund zum Buch ist, ich habe ja schon drei andere Bücher geschrieben gehabt und da ging es immer darum, wie kann sich eine Organisation verändern? Mhm. Und dann fiel mir auf, dass die Verantwortlichen ganz oft frustriert sind. Ja, und man will sagen, oh, ich werde nicht gehört und die Kollegen machen nicht mit. Und einer sagte mir, blieb mir echt hängen: Also, unser Unternehmen ist komplett sklerotisch. Okay. <lacht> das klingt ja furchtbar. Der andere sagte: Für viele meiner Kollegen ist Stillstand, also Bewahrung de- des Bestehenden, schon ein Gewinn. Mhm. Äh, okay, das ist, ist echt ein Punkt. Also habe ich äh, mal den persönlichen Standpunkt eingenommen, wie kann ich selbst, wenn ich etwas verändern möchte in einer Organisation, dafür sorgen, dass man auf mich hört, dass ich Zeit dafür habe, dass ich Mittel habe und dass endlich was in Bewegung kommt. Mhm. Und das sind diese kleinen Hacks. Das ist dann auch mein erstes Buch im, im Du geworden, statt im Sie. Ich bin ja eher so alte Garde, <lacht> was die Formalitäten angeht. Da ja, gesagt, okay, hier sind die Dinge, wie du besser arbeiten kannst, wie du besser denken kannst, wie du dich besser darstellst. Das ist dieses ganze Personal Branding Ding. Ja, wenn das Mittel zum Zweck ist, um etwas zu erreichen, sprich, ich werde anerkannt und man hört auf mich, finde ich super. Mhm. Ja, das muss keine Eitelkeiten Show sein, sondern das ist einfach ein Baustein, auf deinem Weg etwas zu erreichen zu erreichen, Erfolg zu haben. Finde ich toll. Also das ist so die ganze Auswahl. Und dann sind es am Ende 141 Hacks geworden. Ähm, Ja, und mein Lieblingshack, gute Frage. Also ich finde viele davon gut, das sind ja auch meine. Die habe ich nirgendwo (lacht) abgeschrieben. Ähm, Ich glaube, eine Kombination ist, also eine ist ähm, den Geist downloaden. Ja, das ist in der gleichen Form einer. ist einfach habe immer ein Notizbuch oder eine App oder irgendwas dabei, wo du deine Ideen notieren kannst, damit die nicht weggehen. Ja. Aber einfach mal runterschreiben, was du im Kopf hast. Ich habe das Gefühl, wir verschwenden viel zu viel Zeit ähm, mit Dingen, die uns im Kopf rumkreisen. Wie ein Betonmischer, murscheln, murscheln, murscheln. Das hört überhaupt nicht auf. Und das frisst so viel Aufmerksamkeit, weil solange es rührt, kann ich nicht weiterdenken. Und ja. dann einfach mal. Hinsetzen, aufschreiben. Und mein Favorit dafür ist ein Schreibsprint. Das heißt, du schreibst auf das weiße Blatt, was du in dem Moment denkst. Und dann fängst du wirklich so an. Also, ähm, ich soll was zum Thema Transformation sagen. Transformation, da fällt mir dies und jenes ein. Dabei denke ich an das. und du, Du machst also diesen Stream of Consciousness, bringst du aufs Papier. Und dadurch, dass du schreibst, bremst du das runter, sodass du dem noch einigermaßen folgen kannst. Aber du darfst weder editieren noch irgendwas Anders machen. Du bleibst einfach und schreibst. Und ich finde das unglaublich befreiend. Das ist, als würde wirklich der, der Druck in deinem Wasserbehälter leerlaufen. Es das, das, das geht alles raus und dann ist es unten. Weil es ist auf Papier, das ist sicher aufgehoben. Und da kannst du später mit weiterarbeiten. Ja. Dein Kopf ist wieder frei für was Neues. Finde ich super erleichternd.
0: Ja, sehr, genau. Sehr guter Tipp. Also einerseits, wenn man sein, sein Unternehmen transformieren will, wo ich es jetzt auch ein paar Mal ausprobiert habe, ist mal abends vorm Einschlafen. Also wirklich einfach, wenn wir noch tausend Sachen durch den Kopf äh, geschwirrt sind, einfach mal runterschreiben und danach hast du auch das Gefühl, ja, okay, jetzt liegst du im Bett und eigentlich bist du erstmal leer und ja. äh,
1: kannst in Ruhe einschlafen. Also, ja, weil du auch keine Angst mehr hast, dass du es vergisst, weil es ist ja, ja festgehalten und dann musst du es nicht mehr festhalten. Du kannst es loslassen. Ja, genau. Und auch da und wirklich auch
0: mal Wort für Wort aufschreiben. Ich meine, was ja viele vielleicht schon machen, dass so eine Mindmap erstellen, dass man dann einfach mal versucht, so die, die Gedanken niederzuschreiben, weil dann fängt man ja schon wieder an, das zu clustern und zu strukturieren. Und wenn man einfach das mal so völlig unstrukturiert runterschreibt, das äh, tut auch oftmals sehr gut.
1: Ja, es ist relativ anstrengend. Also am Anfang fünf, sechs, sieben Minuten Echt nur zu schreiben, ist schon echt eine Herausforderung. Ja. Manchmal bin ich gut in Form, dann hole ich kurz Luft und mache noch einen zweiten und dann ist auch gut. Ähm, wofür es auch hervorragend ist, ist den Zugang zu deinem, ich weiß nicht, ob man unterbewusstes oder unbewusstes sagt, aber zu dem, was du gar nicht so bewusst. Im Zugriff hast zu mhm. kriegen. Ja, das heißt, du hast ein Thema und du haust alles raus, was du dazu auch assoziierst in dem Moment. Und dadurch schreibst du, liest, was du gerade schreibst und sagst, oh ja, da fällt mir noch das ein. Also schreibe ich auch, was ich dazu gedacht habe dabei. Ähm, das ist ein Schatz. Ja? Also wenn ich ein White Paper schreibe oder so, dann kann ich mit zwei, drei solchen Sprints, kann ich 20 Seiten Text füllen. Ja. Weil da der ganze Kram rausspudelt. das, heißt, das ist
0: super. Ja, das ist ein cooler Hack. Und generell, also finde ich die Idee des Buches eben auch sehr gut, weil du ja nicht sagst, ja, man muss immer nur oben anfangen. Und klar, wenn du eine Organisation transformieren willst, dann musst du auch oben anfangen bei der Geschäftsführung und so weiter. Aber natürlich kann auch jeder Einzelne extrem viel dazu beitragen, dass die Organisation, dass die Unternehmen agiler werden, dass sie ähm, ja, digitaler werden und so weiter. Und da sind natürlich dann die Hacks optimal geeignet, wo jeder selbst sich ein paar raussuchen kann und sagen
1: kann, mit denen fange ich jetzt einfach mal an und leg los direkt. Jetzt ernsthaft, wenn wir Bücher lesen, ja, wie viele Dinge bleiben uns hängen? Ja. Ja? Also wenn ich aus einem guten Buch ein, zwei, drei Ideen habe, an die ich mich nächstes Jahr noch erinnere, dann ist das ja schon viel. Und wenn ich eine Sache im Leben anders mache, prima. Ja. Ja? So, das reicht. Also sprich, wenn du bei 140 Hacks ein, zwei Sachen findest, die dir dein Leben ein bisschen leichter machen... Ja, großartig. Also mehr Anspruch habe ich doch gar nicht. Meine Güte, ein Stückchen Lebensveränderung für 30 Euro finde ich ein super Deal.
0: Ja, das äh, definitiv. <lacht> Apropos Bücher, wo wir gerade schon dabei sind. Jetzt kommen wir schon so langsam zu den Abschlussfragen. Ja. Da würde mich natürlich interessieren, welches Buch liegt denn aktuell so auf deinem Nachttisch? Was liest du gerade?
1: Ähm, also ein Fachbuch liegt da. Das ist Transformation Sprint. Mhm. Das liegt da drüben auf der Couch. Ich muss nachgucken, zwei ähm, Briten, Amerikaner, ich weiß gar nicht, haben ein bisschen schwierige Nachnamen. Ähm, hässliches Buch in der Druckqualität, eine Katastrophe, aber super Inhalt. Also okay. wirklich ganz grandios, kann ich nur empfehlen, wie ich eben Transformation nicht als dramatisches Fünfjahresprojekt aufziehe, als wären wir irgendwie die chinesische Regierung, sondern wie ich in vier Wochen aus dem Quark komme. Okay. Ja, und wirklich auch hingeguckt. Nicht so, du musst, weil ich mir irgendwelche Powerpoints zusammengebastelt habe, sondern wo tut's es weh? Warum ja. haben wir Narben von den ganzen Change-Projekten und wie gehe ich, ich damit um? Was mache ich mit den Gefühlen, den Ängsten, den Widerständen? Dachte ich, aha, das ist, worum es geht.
0: Okay, das klingt Alle ganz cool, so,
1: wow, das muss ich haben. Und ansonsten lese ich äh, immer wieder gern Terry Pratchett. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt von der Scheibenwelt. Nee, ähm, sagt mir nichts dazu. Deutsch sind die sehr quakig in äh, Englisch sind sie großartig. Also Terry Pratchett, fantastischer Mann, hat äh, also mindestens 40 Bücher geschrieben, ist ja. leider 2015 viel zu früh verstorben an Parkinson. Ähm, aber grandios. Ja, also eine tiefe und ein, ein Witz und heiter... Noch und noch. Also ich ich kann wirklich schallend lachen über die Bücher und ich lese sie alle mehrfach, weil ich so viel Vergnügen habe. Und er hat nebenbei auch sehr schöne Bücher über Naturwissenschaften geschrieben. Wenn er die erklärt, wie das Weltall entstanden ist, weil er einfach mit einer klugen Leuten geredet hat und das dann in Form brachte, wow. Also da da leuchtet das bisschen Hirn, das ich habe. Das ist ganz, ganz großartig.
0: (lacht) untertreibt man nicht, ja. (lacht) Nee, aber das klingt gut. Das hat mir tatsächlich bisher auch noch nichts gesagt. Nehme ich gleich mal lies mit auf. ihn und
1: lies ihn auf Englisch. Ja, sonst okay. ich dir nachher noch ein paar Links dazu. Das ist toll.
0: <lacht> ja, jetzt mal so von der analogen in die digitale Welt. Was sind so eins, zwei Apps, die du auf deinem Smartphone hast, die meine Hörerinnen und Hörer sich unbedingt mal anschauen sollten und vielleicht noch nicht kennen, wer weiß.
1: Also zwei finde ich wirklich brauchbar. Das eine ist äh, Nosby n o b Ein kleines polnisches Entwicklerteam hat dieses Getting Things Done von David Allen. Das kennen vielleicht sogar deine Hörer.
0: Ich denke schon, ja. ja. Eines meiner Lieblingsbücher, genau.
1: So. Die haben das implementiert und sie haben es fantastisch gemacht. Ja, weil David Allen damals mit seinem Ansatz mit den Ordnern und den ganzen Dingern, also ich kann danach sowieso nicht leben, aber Nosby hat das fantastisch umgesetzt. Es ist auf allen Plattformen, ja also Mac, Windows, Dingens, du synchronisiert auch vom Handy auf dem PC, auf deinen anderen PC, alles da.
0: Mhm.
1: Um, und das machst du einfach perfekt. Also Aufgaben und Projekte zu managen, auch im Team, super.
0: Okay, ja, das klingt ja, cool.
1: Also wirklich für so ein kleines Team und dann in zehn Sprachen. Also ich finde die echt episch. Die zeigen, was du machen kannst, wenn du wirklich... Es drauf anlegst.
0: Ja, ja klingt und, gut.
1: Und meine andere Lieblings, Lieblings-, aber doch schon nicht ganz sehr emotional, ist Pipedrive. Mhm. Ja, das ist ein CRM-System, also eine Kundendatenbank für den Prozess von Anfrage bis Verkauf. Ich benutze es nicht dahinter, aber auch hier wieder Apps in allen Plattformen, auch auf dem PC, Synchronisation, alles in der Wolke und so einfach, wie ich es gerne hätte. Ich hatte schon ein paar CRMs in meinem Leben und sie waren alle überladen. Ja, ja. Ja, völlige Katastrophe und hier hast du es drin und eben auch so, du telefonierst und er sagt er, hey, du hast deinen Kunden angerufen, soll, soll ich dazu eine Notiz aufmachen? Da kannst du reinschreiben. und du machst gleich eine Voice-Notiz rein. Ja, du kannst Der ganze Prozess, wie du deinen Kunden durch den Funnel begleitest, ist so einfach, so stromlinienförmig, das, das flutscht so richtig durch und dann macht Vertrieb auch wieder Spaß.
0: Okay, ja, das klingt gut. Das nutzt du vor allem für deine Agentur dann oder auch für...
1: Auch für meine Redneranfragen, für alles, was irgendwie mit Geschäft zu tun hat. Einfach zack rein. Ich habe es halt immer da, die ganze Historie. Ich habe es überall. Es kostet wenig. Auch ein kleines Team. Ich glaube, die kamen irgendwo aus den baltischen Staaten. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die inzwischen knapp 100.000 User und wurden gerade mit 2,6 Milliarden oder so bewertet. Krass. Ja, echt. Die haben einfach ein Ding richtig gemacht. Und das feiere ich total. ja, Mach eine Sache und mach sie verdammt nochmal gut und dann wird alles fein.
0: Ja, Pipe Drive. <lacht> packe ich natürlich auch in die Show Shownotes rein. Ja, ja.
1: Ich kriege so? kein Geld dafür. Also das ist, ich bin nicht affiliiert. Ach so. <lacht>
0: nee, ich auch nicht. Ähm, aber ich äh, verlinke sie trotzdem und schaue es mir auch mal an. Genau, ob das für mich vielleicht auch interessant sein könnte. Ja. Gibt es so einen Ratschlag im Leben, den du irgendwie mal erhalten hast und gerne weitergibst, gerne teilen möchtest heute?
1: Also ich habe das Gefühl, die meisten Sachen habe ich mir selber ausgearbeitet. Und das ist diese Haltung von, mach es einfach und du kannst es. Und die ganze Sorge, was die anderen Leute sagen, ist Quatsch. Also du musst vor dir selber bestehen und ähm, wenn du respektvoll mit den anderen umgehst, kannst du eine ganze Menge. Du kriegst sehr viel, wenn du einfach darum bittest. Ja. Also, das finde ich so eine Sache. Das ist echt verblüffend. Ähm, Ratschlag ist eigentlich nur einer von meinem Vater, der auch zu früh starb, leider, als ich 17 war. Ähm, ja, sinngemäß äh, ist er, äh, mach es deinen Kunden leicht, dir Geld zu geben. Okay. Weil das wird auch so oft vergessen, ja. Ich meine, da ist jemand, der möchte schon kaufen, ja. Und dann heißt es ja, sie müssen noch das ausfüllen. Ich habe noch diese Frage, den ganzen Selch. Wir schießen uns sowas von unglaublich in den Fuß. Ja? Wenn jemand mit dir arbeiten möchte, mache es so leicht es geht. Hör ja. auf, in deiner Dinge zu denken, sondern wenn er sagt, wenn er sagt, hier, ich schreibe es dir auf eine Serviette. ja. Hier ist der Auftrag. Wir sind uns einig. Ja, wunderbar. dann sage ich Danke. tolle Serviette.
0: Ja, ist. Nicht die- das ist ein guter Punkt, ja gerade für alle
1: Selbstständigen, ähm, Freiberufler und so weiter. ich ja, habe auch im Unternehmen, also gerade neulich hatte ich wieder so einen Post über die, die Zicken, die Banken machen, wenn du irgendwas willst. Ich glaube, jemand wollte ein, ein Beispielkonto für seine Kinder einrichten. Ja. Ja, und was das ein großes Buhai war, der, der hat echt hinterher keinen Bock mehr. denkt, die wollen damit Kunden für die Zukunft gewinnen. ja Der Erwachsene ist genervt, das Kind denkt, ja, so was soll der ganze Blödsinn also ich meine, dann lass es doch, wenn du keine Lust hast.
0: Ja. Nee, definitiv. Also manchmal denkt man sich ja auch, wenn man dann wieder in der Hotline hängt. Eine halbe Stunde.
1: Aber es gibt Unternehmen, die machen das toll. Also das habe ich ja auch. Das ist ja dann so eine Erfrischung. Ich habe ein Online-Banking-Paket ich muss jetzt gar nicht die Namen nennen, denke ich, aber ähm, wenn ich da ein Problem hatte, ich habe die angerufen, die wussten, wer ich bin, die haben meine Frage beantworten. die haben mir sofort geholfen. Kein Weiterverbinden, kein dummes Hä? Ja, weil es gibt ja, also über Hotlines kann du ja stundenlang reden. Ja, über, genau. Gib alle Daten an, erst über die Tastatur, dann hast du irgendeinen Honk, dem erzählst du den selben Quatsch nochmal. Da sagt er, ja, bin ich nicht zuständig. Genau. Äh, verbinde ich weiter, noch weitere fünf Minuten in der Nudelmusik und dann irgendwie hallo, und dann fängst du nochmal von vorne an. Großartig. <lacht>
0: ja,
1: also... Ähm, Ach. Aber du kannst den Namen ruhig nennen, ne? Also die, K- die, die, die ich gut fand, war Bool data okay. ähm, Ihr Paketteil ist Wieso mein Geld. Mhm. Das ist jetzt vom Interface ein bisschen alt. Ich habe es auch gar nicht mehr so lange benutzt. Also die letzten ein, zwei Jahre brauche ich es gar nicht mehr. Ja. Aber das hängt eben jetzt noch, dass ich dachte, wenn ich was hatte und ich rief sie an, dann waren die gut zu mir. Okay, ja. Also freundlich ja. unkompetent. Also das ist so ein Segen, ein unerwarteter. Das ist
0: eine wichtige Mischung, das stimmt. Ja, damit sind wir auch schon beim, beim Telefon bzw. in Kontakt treten äh, angelangt. Wie können denn die Hörerinnen und Hörer mit dir im Nachgang in Kontakt treten? Auf welchen Plattformen bist du erreichbar und, und
1: auch äh, wo bist du am besten vielleicht erreichbar? Also zwei Dinge. Das eine ist die eigene Webseite, artiker.com. Das ist ziemlich lässig, wenn dein Nachname noch frei ist. Also, <lacht> ja, <das stimmt. lacht> so, also da ist die, die Webseite und der ganze Kram. Meine Hauptsoziale Plattform ist LinkedIn, findet mhm. ihr mich auch unter Ömeartiger? da gibt es auch nicht so viel mit dem Namen und ähm, schreibt mir eine Mail. Also da sind auch Telefonnummern, wir arbeiten viel im Homeoffice, Mail schreiben ist prima, wenn ich euch helfen kann, wenn ihr Fragen habt, be my guest, ja, kann auch sagen, weiß ich nicht oder ich sage, beantworte ich gern, kostet aber Geld, aber generell finde ich es gut, einfach zu fragen, meistens bin ich relativ hilfsbereit.
0: Das äh, habe ich auch schon gemerkt und deswegen warst du auch heute Gast in meinem Podcast. Vielen, vielen Dank Ach, für deine danke. Zeit und äh, genau, wir sprechen uns auf jeden Fall bald wieder. Es danke war mir ein aber. Vergnügen. Danke, Dennis. Ciao, ciao. Und tschüss. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal mein Gehirn downloaden und alles, was mir nach dem Interview so durch den Kopf schwört, erstmal aufschreiben. Ich hoffe, für dich war wieder der ein oder andere Tipp dabei. Wenn dir generell mein Podcast gefällt, dann leite ihn wirklich gerne an deine Freunde, Bekannte, Verwandte weiter. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam möglichst vielen Menschen helfen können, ins Handeln zu kommen, die Tipps aus meinem Buch auch umzusetzen und in die Praxis zu überführen und dadurch fit für die Zukunft zu werden. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, hab eine schöne Woche, bleib inspiriert und wir hören uns in Folge 37 wieder. Mach's gut.